State ascoltando Radio Francigena. Sono solo per la strada e penso che la vita non mi ha dato niente. Io non ho nemmeno in tasca i documenti, ma non ho paura che mi fermi la questura perché io sono un uomo qualunque. Un uomo che non ha niente ma in un paese libero a me piace pensare che oggi io non sono nessuno, domani sono presidente della Repubblica, oggi io non sono nessuno, domani sono presidente. Salve e bentrovati voi ascoltatori di Radio Francigena, sono solo per la strada e penso, sapete che è il titolo di questa trasmissione, ma questa è una di quelle poche fino adesso, altre volte in cui non sono assolutamente solo per la strada, la strada ve la faccio sentire però perché è molto popolata e siccome siamo a Roma è anche un po' cacciarona, ecco. È un ambiente ed è bello che sia così perché sono in compagnia di Riccardo Gianni. Vi svelo tranquillamente il perché, perché ci conosciamo da tanti anni e proprio per questa lunga frequentazione, sapendo cosa ciascuno di noi ha fatto e cosa anche abbiamo fatto insieme, tanta radio anche, essendo lui eh, musicista, compositore e eh, un compositore che si è dedicato alla colonna sonora in generale, per il cinema, per la televisione, per il teatro anche, mi fa piacere parlare con lui di musiche che sono composte per un, fondamentalmente un, un utilizzo che può essere nel, accoppiato all'immagine cinematografica, a quella televisiva oppure ad una scena teatrale. Quindi vuol dire parlare di potere anche evocativo del suono inserito nell'immagine e nell'ambiente. Noi siamo in mezzo ad una strada e sentiamo quello che, che ci circonda. Allora Riccardo, quello che voglio sapere da te è una breve, sinteticissima descrizione del tuo lavoro. Io ho descritto questo tipo di lavoro, ma mi piacerebbe sentire da te che cosa vuole dire. Eh sì Stefano, sai, eh, è molto facile dare una descrizione di quello che ha rappresentato e rappresenta per me il suono del cinema e la musica per il cinema e soprattutto questo impegno che ormai dura da, direi, dal 2001-2002 in maniera costante. È stata una vera e propria agnizione per un musicista che veniva da esperienze completamente diverse, mi ero occupato soprattutto di produzione musicale e poi diciamo da esperto potremmo dire forse anche tra molte virgolette da musicologo di altro tipo di genere musicale avvicinarmi al cinema è stata una scoperta che mi ha fatto vedere il suono e sentire il suono in una maniera completamente differente perché in un certo senso il cinema ha uno dei suoni più polifonicamente articolati più 
potremmo dire stratificati che si possono immaginare forse è la forma più composita e più complessa della possibilità di un ascolto eh, perché il suono del mondo il suono che stiamo sentendo adesso nel mio quartiere alla Magliana un suono fatto di mondo di macchine, di fondi di gente che parla di dialoghi, di parole e al tempo stesso naturalmente di musica che entra dentro questo mondo con, una sua, con un suo profilo con una sua struttura, con un suo carattere con un suo carisma e si accompagna e eh, decora potremmo dire la visione delle scene che un regista, un cineasta eh, vuole mostrare e raccontare io peraltro insomma, ho avuto anche l'occasione di esordire quindi tardi perché nel 2002 insomma, ero già grande, grandino eh, con un regista come Marco Bellocchio e dunque entrare nel cinema dalla porta principale potremmo dire con la fortuna e l'opportunità di lavorare con un grande cineasta con le orecchie molto aperte eh, e dunque molto aperte al suono in generale e questo naturalmente si riverbera anche nel mio lavoro per la musica come si dice così un po' in gergo musica assoluta cioè musica per essere ascoltata semplicemente senza l'ausilio di immagini voglio fermarti perché ehm, incominciamo ad ascoltare qualche cosa. Il potere evocativo della musica molto probabilmente ha caratterizzato fortemente la storia, la carriera, insieme a, principalmente ad un regista. Questa accoppiata di cui faremo ascoltare qualche cosa radiofonicamente non ha la pretesa di proporre al pubblico l'immagine perché non possiamo però penso che eh, come accade molte volte se un pubblico eh, di una certa età o comunque attento ha visto pezzi di storia del cinema sentendo un suono lo ricollegherà sicuramente ad un'immagine perché è potentissima l'unione delle due cose. Sì, io direi che Stefano per lavorare, per raccontare qualcosa, per iniziare a raccontare qualcosa sull'unione tra suono e immagine, forse occorre andare un po' alle radici, partire dai patriarchi, quali sono i patriarchi? Da un punto di vista musicale nel cinema ci sono delle figure così proprio mitiche per quanto riguarda l'Italia, il patriarca per eccellenza Mario Nascimbene è uno dei primi sperimentatori, diciamo quello che ha fatto esordire ad esempio nel cinema Ennio Morricone, tanto per dirne una, ma pensando invece a un contesto più internazionale la figura che viene molto spesso proposta e molto amata dai musicisti di tutte le generazioni è quella di Bernard Herrmann, Bernard Herrmann era un compositore eh, di chiarissime origini diciamo, europee che poi finì negli Stati Uniti e lì scrisse proprio una pagina notevolissima della scrittura musicale per il cinema collaborando in particolare per dieci anni con Alfred Hitchcock dunque un'altra delle figure fondative del cinema uno dei pochi cineasti che ha condiviso eh, l'epopea del muto con il suo primo film The Lodger fino alla creazione di, una, di un cinema che attraversa il genere del thriller o del giallo anche del horror in un certo senso e arriva fino a ai giorni nostri con delle indicazioni eh, straordinarie sulla combinazione tra suono, brivido e, e immagine forte. Ecco, uno dei film che all'interno di questo percorso fondativo e a sua volta fondativo è senz'altro il film del 1960 Psycho, che è un film che ha una colonna sonora straordinaria di Bernard Herrmann appunto, è uno dei, dei film più meravigliosi che siano stati mai fatti, non soltanto nell'ambito di un genere complesso, ma già lo psicologico, in un certo senso eh, è uno di quei film che hanno aperto davvero delle porte per moltissimi cineasti. Una delle scene più straordinarie di questo film è la scena della doccia, celeberrima, in cui una serie di tagli potentissimi di montaggio eh, fanno così, in un certo senso, scempio visivo di una straordinaria attrice che viene massacrata da un misterioso assassino o assassina e questa scena fatta di tagli viene accompagnata da un suono fatto di un suono tagliente prodotto dagli archi in particolare prima i primi e i secondi violini poi pian piano tutta l'orchestra d'archi che con un suono nettissimo lucente fa in un certo senso a gara con l'immagine di una, di una lama tagliente che si, è, si avventa 
e si esercita crudelmente sul corpo di una giovane donna. Ecco, se occorre fare un esempio di musica ontologica, dunque che abbia la stessa sostanza essenziale della visione, beh, questo brano di Bernard Hammer nel suo minimalismo crudele è perfetto. Ricordo soltanto una piccola cosa nell'indicazione che Bernard Hammer dà agli archi in quel momento, l'indicazione dell'espressione è molto forzando con ferocia. Continuiamo il nostro cammino dopo aver sentito questo brano di Bernard Herrmann con Riccardo Gianni in mia compagnia. Riccardo ha insegnato per anni all'Università di Lecce. Di che cosa si trattava? Era un insegnamento all'interno della facoltà, della facoltà di beni culturali all'Università del Salento eh, attorno al 1999-2000 e per molti anni un insegnamento di storia della musica per il cinema. Dunque era integrato all'interno di un dipartimento di beni musicali che vedeva molte, eh, molti insegnamenti che andavano in una direzione un po' mescolata, come fosse un dams più centrato però su aspetti culturali più, più eh, relativi anche, anche con dati anche più storici potremmo dire. Ecco all'interno di questo corso che mi ero inventato assieme a altri colleghi di grande valore, penso appunto in particolare a Gianfranco Salvatore, e all'interno si cercava di raccontare la storia delle immagini attraverso la storia dei suoni e attraverso la loro combinazione. Questo era la, eh, un po' il fine, dunque eh, non c'era più tanta musicologia, quanto piuttosto un aspetto potremmo dire anche più sincretico, eh, più vicino anche a una esperienza. Quando si parla di cinema esperienziale, anche da un punto di vista del, del suono, eh, dobbiamo fare riferimento quasi sempre, e quasi sempre il riferimento che si fa è obbligato, a, alla figura di Stanley Kubrick e ai suoi straordinari film. In particolare ovviamente si parla, da, eh, si parla del suo, potremmo dire, Opus Magnum che fu 2001 del Seno allo Spazio, un film del 1900, uscito nel 1968 ma che ha avuto come spesso i film di Kubrick una genesi più lunga. All'interno di questo film l'esperienza così diretta del futuro, cioè della preistoria e del futuro è tattile è davvero esperienziale da un punto di vista visivo, da un punto di vista del coinvolgimento anche nella narrazione attraverso le immagini, ma grandissima parte ha la forma dell'esperienza che proviene dal suono. Eh, faccio soltanto un esempio, l'esempio del silenzio puro che al cinema si, si sente pochissimo, è raro che un film abbia un silenzio totale, eh, in quel film c'è un silenzio totale abbinato a una morte, dunque una morte silenziosa, una morte nel silenzio, un astronauta che viene privato dal computer di bordo del collegamento con la navicella madre e si perde nell'universo e a, eh, noi facciamo assieme a lui l'esperienza del silenzio come forma di deprivazione dell'aria, dunque c'è un'esperienza fortissima di, che, che il, il pubblico avverte io ricordo di aver visto il film appunto all'epoca avevo 12 anni mi colpì moltissimo che la scena mi mancava il respiro letteralmente ecco all'interno di quel film naturalmente il valore del silenzio è portato alle estreme conseguenze e, e potremmo dire che una parte delle musiche che Kubrick sceglie per il suo film peraltro tutte musiche non originali ma scelte dal cineasta anche questa è una, non una novità assoluta ma una novità, molto, una novità nel senso della coerenza anche quelle partecipano in un certo senso di un certo, e alcune di loro di un certo modo di intendere il silenzio perché ad esempio 
esempio che si fa anche questo molto classico è la scelta in alcuni momenti del film di un brano di Georg Ligeti uno dei maggiori compositori del secondo novecento occidentale Lux Eterna per coro misto a 16 voci coro da camera in cui le 16 voci non sono raggruppate come si fa normalmente in soprani tenori, contralti, bassi ma sono piuttosto 16 solisti e dunque avviene in questa, in questa polverizzazione del suono avviene così una percezione di un contrappunto potremmo dire corpuscolare disseminatissimo che dà l'idea di una luce appunto eterna come il titolo recita è un testo classico, un testo antico è il testo di una di una preghiera al tempo stesso sepolto, disseminato come dire, sparpagliato nella visione stellare di Kubrick eh, dà una dimensione al tempo stesso di luce e di solitudine straordinaria Siamo usciti dal lavoro cinematografico ma anche molto importante da un punto di vista musicale di un regista come Stanley Kubrick, un maestro di immagine e di suono legato all'immagine in tutti i film e arriviamo all'uso del repertorio in cinema. È capitato tante volte che gli americani abbiano utilizzato dei brani molto popolari, anche di precedente successo all'interno di un film, facendo delle operazioni anche commerciali. Alla fine esistevano dei dischi che contenevano la colonna sonora non originale del film, con brani tutti molto pop, sono andati in classifica e hanno venduto molte copie. Questa è un'operazione mista, cinematografica, ma anche molto commerciale da un punto di vista discografico. Però l'uso del repertorio è anche molto importante delle volte all'interno del, del cinema. Tu cosa ne pensi e che cosa hai utilizzato di repertorio nelle tue colonne sonore? Nelle mie colonne sonore io ho spesso funzionato non soltanto come compositore di musica originale ma ho avuto la funzione anche di consulenza musicale proprio per cercare i brani di repertorio più adatti a una scena, a un film, a una situazione del film e ho sempre combinato questi due valori che mi sembrano molto importanti all'interno di un film perché il repertorio è un, potremmo dire, è una, eh, uno spostamento di una musica preesistente 
in un contesto eh, originale e quindi è diciamo, una macchina che porta all'interno di un film un'epoca ad esempio se noi scegliamo un, epo- un brano di Schubert caratterizziamo anche cronologicamente una scena e diamo più realtà alla scena se devo parlare dell'Africa una musica africana mi aiuterà a connotare meglio e una canzone porterà dentro un valore aggiunto questo valore aggiunto è non soltanto un'epoca ad esempio se ascolto una canzone di Battisti sono già negli anni 70 se ascolto una canzone di Elvis Presley sono probabilmente negli anni 50 ma ha anche un valore di significazione una macchina del senso perché la canzone ha musica ma anche parole ha un testo un testo che viene valorizzato normalmente dai registi dai cineasti più avvertiti dagli autori migliori e da anche i registi più abili del, ad esempio del sistema hollywoodiano un, 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 un valore che viene un valore di testo che si aggiunge a quello dei dialoghi e della narrazione dunque combina insieme queste due, questi due eh, fantastici tratti eh, caratteri proprio della canzone e della musica, del repertorio in generale quello che mi piacerebbe eh, naturalmente sottolineare è il fatto che quasi tutti i grandi registi eh, hanno un po' flirtato con la grande musica classica penso a cineasti e autori come Ingmar Bergman, naturalmente Kubrick è stato un maestro del suo plasticismo musicale, cioè ha fatto diventare ad esempio le musiche di, di Strauss, eh, i Balzer, uno degli elementi straordinariamente anacronistici in un futuro assolutamente impensabile nel 2001 di Salo Spazio, vedere queste astronavi che si muovevano al ritmo di un Balzer è stata una di quelle idee seminali che hanno poi creato una grammatica specifica del cinema questo tipo di scelte Eh, però quello che mi interessa anche sottolineare è che questo uso del repertorio si perpetua fino ad oggi con delle scelte che sono sempre molto originali nel cinema di Sorrentino ad esempio eh, la scelta dei brani è sempre legata a un suo modo eh, specifico di pensare non soltanto le immagini ma proprio il modo della narrazione e questo è molto interessante in Sorrentino così come anche l'uso del silenzio che è specifico anche in un cineasta come lui. Però dovendo scegliere un brano io eh, vorrei anzitutto un po' metterla un po' sul personale e anche un po' scompaginare quello che abbiamo detto. È una macchina di significazione la canzone sì perché ha un testo, ma se questo testo diventa incomprensibile cosa succede? Nel film del 2002, L'ora di religione di Marco Bellocchio, di cui ho curato la colonna sonora e ho scritto musica originale, ho scelto anche molto repertorio, c'è una canzone. Bellocchio voleva all'interno, mostrare all'interno di una scena, di una festa in una Roma un po' allucinata della nostra contemporaneità in cui convivevano cardinali, affaristi, massoni, gente d'Oriente, gente d'Occidente, bambini, anziani, artisti mostrare a un certo punto un, un momento musicale che avveniva all'interno della festa con una suora filippina che cantava l'Ave Maria di Schubert scelta quantomeno prevedibile al tempo stesso anche poco efficace per la scena a mio avviso e così ho molto combattuto devo dire che Bellocchio poi mi è venuto dietro immediatamente insomma con idee differenti in particolare ho suggerito l'uso di una canzone di un canto tradizionale antico eh, armeno che ho voluto arrangiare con un arrangiamento totalmente elettronico quasi totalmente elettronico e con una voce armena purissima che ho trovato quindi alla comunità armena di Roma, la voce di Valentina Caracanian che aveva anche un volto eh, un po' felliniano, quindi era adatta diciamo, al tono della, della scena, e abbiamo creato questo spiazzamento di questo canto di cui non comprendiamo, che ha un valore di incomprensibilità e al tempo stesso ha il potere di ipnotizzare questa piccola platea di gente radunata in questa assurda festa e dare ancora di più questo senso di smarrimento del protagonista Sergio Castellitto di fronte a questa donna che sembra parlargli in una lingua che lui non può conoscere, non può capire e questo ha aggiunto un fascino alla scena supplementare che che davvero è sorprendente.
In Italia noi abbiamo la grande fortuna di avere avuto e di avere ancora dei grandi compositori di musica da film. Parlo soprattutto di epoca vicina a noi, ancora viva in parte, due autori fondamentali, Morricone e Rota. Loro hanno avuto un grande successo che non si è fermato all'Italia anche per la potenza dei film che hanno musicato, ma diciamo che in particolare Morricone, da un lato per per il fatto che ha veramente siglato una parte del cinema italiano consistente dall'altro perché è tanto vicino a noi è romano, ha uno spirito che quando si apre dimostra la sua romanità pur essendo un uomo abbastanza rude è diventato per la qualità del suo suono e per la sua simpatia rude un uomo che molti, molti secondo me considerano quasi di famiglia come sono di famiglia non attraverso il suono, ma attraverso la loro immagine alcuni personaggi molto famosi e popolari della televisione. Cioè Morricone ha questa potenza. Perché? Ma io direi, riprendendo la tua metafora, è proprio uno di famiglia, anche per la qualità del suo, del suo lavoro musicale, della sostanza musicale dei suoi brani. Perché è uno di famiglia? Perché lui porta, e in particolare per noi italiani, porta un valore fondamentale, che è il tematismo e la melodicità distesa, tipicamente italiana, che nel suo lavoro è molto chiara, è un elemento molto chiaro, molto distintivo. Eh, affonda questo nel belcantismo italiano, in parte sì, in parte no, sicuramente qualcosa di legato a una certa classicità eh, rinnovata, pucciniana, c'è nel lavoro di Morricone, specialmente nelle sue, nei suoi meravigliosi temi. Poi lui è stato uno straordinario evocatore di timbri, Alcune sue colonne sonore sono basate addirittura non su temi ma su piccoli motivi di cui riconosciamo, pensiamo Locarina che fa uh uh eccetera. E, a volte rumori. A volte assolutamente rumori eh, o coordinamento di un suono e di un idiofono ad esempio come lo scacciapensieri all'interno di un contesto totalmente diverso da quello siciliano ad esempio come nel West o nel Messico eccetera. Allora noi abbiamo questo elemento italiano che però raggiunge attraverso la sua grande arte una capacità di farsi intendere da tutto il mondo io non credo che esista uno di un musicista così tanto amato in tutto il mondo quanto Ennio Morricone perché davvero la sua musica nella combinazione straordinariamente efficace con l'immagine, con l'immagine di straordinari attori ma anche con la, lo svolgersi di storie straordinarie penso nel cinema di Sergio Leone ma naturalmente attraversando film straordinari anche con Tornatore ma De Palma di eh, Untouchables e, e tantissimi altri esempi si potrebbero fare potremmo The Mission voglio dire abbiamo dei capolavori del cinema universale a questo punto possiamo dire fanno sì che il, il suo ruolo non sia più un ruolo di un testimone italiano della grande musica ma è la grande musica universale che però ha una tonalità italiana questo ce lo rende molto vicino uno dei temi più belli è quello che emerge 
dalla colonna sonora di uno dei più grandi film di Sergio Leone, C'era una volta in America, che a mio avviso è il capolavoro musicale cinematografico di René Morricone. Adesso sentite che ci siamo spostati, non siamo soli per la strada, ma siamo all'interno di un ambiente chiuso, ma che è un po' la caratteristica di questo programma. Non sta chiuso in uno studio, ma sta in mezzo alla gente fondamentalmente. E vi stiamo narrando in compagnia di Riccardo Gianni e di me, sono Stefano Bonagura, che vi porto in questo cammino nei suoni, il suono per il cinema. E allora... Il suono per il cinema, di pari passo con l'evoluzione della diffusione in sala dell'immagine, ha fatto dei passi in avanti. Se parliamo di immagine siamo arrivati al 3D e nel suono, dopo il Dolby Surround, le certificazioni THX, voglio dire anche un pubblico che non è abituato a notare certe cose da un punto di vista tecnologico, ma quando entra in una sala Dolby Surround vede il simbolo, vede la certificazione THX, magari non sa cos'è, ma poi capisce che è circondato dal suono. Adesso l'ulteriore evoluzione di tutto ciò da un punto di vista tecnologico è Atmos e letteralmente siamo immersi in un campo sonoro e a volte quando il, lo schermo ce lo permette dall'immagine. Questa cosa è potentissima, voglio dire, uno che si vede un film in televisione anche con un bello schermo e anche con un piccolo sistema home theater non è assolutamente quello che può vedere e sentire nella sala cinematografica. Quella è un'esperienza oggi fortissima. Cosa si può fare appunto a livello di suono, anche pensandolo quando componi, per andare dentro una sala come quella? Tu hai descritto benissimo una situazione del cinema contemporaneo che vede in un certo senso il ridimensionamento dell'immagine come potenza perché l'immagine è rimasta più o meno quella e il suono è veramente la novità del cinema di questi ultimi vent'anni e la novità proprio perché si fa un'esperienza all'interno del cinema acustica molto diversa da quella che si faceva fino appunto a, 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 diversi, a diversi anni fa come si regola il cinema, eh, diciamo, la composizione per il cinema contemporaneo? Beh, si regola con molta fatica e con molta difficoltà, ehm, perché i compositori sono un po' restii 
a comprendere questa rivoluzione che è una rivoluzione in atto e quindi soltanto i più giovani si rendono conto meglio di cosa hanno a disposizione e soprattutto i cineasti eh, soltanto i più sensibili a questo genere di possibilità in più del cinema come fosse un elemento della tavolozza in più un colore in più che tu puoi usare molto concreto eh, anche loro appunto un po' arrancano eh, a parte alcuni casi straordinari io penso a un film come Gravity ad esempio di Alfonso Cuaron che è un film che ha uno straordinario suono parte del grande fascino di questa pellicola sta proprio nella straordinaria capacità di questo suono peraltro rimissato in atmos in questa nuova tecnica che dissemina il suono con eh, decine e decine di fonti sonore all'interno di, di un cinema che sarà probabilmente il suono del futuro ecco, è uno degli elementi fondanti che ha fatto sì che questo film fosse così tanto apprezzato anche a livello di Oscar per il suo meraviglioso suono eh, in Italia cosa si fa? in Italia si fa forse meno si fa poco c'è meno sensibilità c'è una certa refrattarietà dei compositori, tipicamente i compositori della vecchia generazione, ma anche alcuni di generazioni più vicine alla mia, ad esempio, fanno difficoltà a regolarsi, si può fare attraverso la ricerca di una sottigliezza del suono, dunque valorizzare alcuni suoni che un tempo non si potevano letteralmente ascoltare in sala, non c'era la possibilità di diffonderli, di riprenderli e di diffondere in maniera giusta, oggi si può fare. E dunque, così come noi tendiamo a valorizzare l'intermittenza di un piccolo suono della colonna effetti per dare un segnale, magari in un film thriller, in un giallo, così anche in un film d'autore un suono appena percettibile, ma chiaramente percettibile, può essere messo in valore. Nella musica è lo stesso. E quello che ho tentato di fare attraverso alcuni suoni contemporanei, in particolare i suoni della dimensione che si chiama nella musica elettronica il glitch, questi suoni sottili, leggeri, che abbiamo impiegato assieme a Maurizio Rizzuto ad esempio una colonna sonora di Dracula di Sabina Guzzanti in selezione ufficiale a Cannes nel 2010 uno straordinario film sulla, sul, sul dopo terremoto all'Aquila in cui davvero serviva per dare un'idea della assurdità e della complessità della situazione una drammaturgia sonora molto diversa eh, più se vogliamo scheletrica, più semplificata, ma al tempo stesso acuta e profonda, con suoni quasi impalpabili e fortissimi che caratterizzano la prima parte del film. Usciamo dalla colonna sonora di Dracula e quello che tu raccontavi sulla sottigliezza e la possibilità di collocare nel campo sonoro un suono mi porta a fare una considerazione. Questo ti guida anche in qualche maniera a una sorta di minimalismo della comunicazione sonora come nella colonna effetti così in quella musicale perché 
si nota questo molto spesso quando tu hai così tante fonti sonore all'interno di una sala la collocazione nello spazio a 360 gradi ti porta non a diffondere tipo destra sinistra e lati o rear un pieno orchestrale per esempio ma a diffondere piccole cose nello spazio a 360 gradi diventa anche una cifra stilistica in qualche maniera? è una domanda interessantissima Stefano e rappresenta un po' anche l'occasione per poter dire a differenza di quello che dicevo prima la permanenza di alcuni aspetti nella colonna sonora tradizionale e in quella di oggi la permanenza di alcuni aspetti la semplificazione in un certo senso è sempre stata una delle cifre della colonna sonora musicale cinema perché i compositori si sono sempre dovuti in un certo senso confrontare con la colonna dialoghi che era la più importante che continua a essere la più importante in un film perché è la bussola significante diciamo del film noi ci orientiamo sulle voci dei personaggi e sono il portato comunicativo più importante e e quindi naturalmente alcune frequenze che sono tipiche delle voci umane le frequenze medie sono sempre state evitate dai compositori perché si rendevano conto che per poter far sentire la propria musica dovevano limitare polarizzare potremmo dire tra acuti e gravi il compound proprio il, la, 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 il ventaglio frequenziale delle proprie composizioni e quindi questo è un elemento che noi ritroviamo nel cinema nel grande cinema dei grandi autori da Bernard Herrmann in poi tu in realtà non puoi andare a dare fastidio per frequenza al dialogo, questo è. I montatori del suono, i missatori soprattutto dicono sempre non, non impegnatemi il centro, non impegnatemi il centro, perché è un elemento, e devo dire un elemento che naturalmente nel cinema si è sviluppato nei compositori anche da un punto di vista utilitaristico, perché la prima cosa a decadere in un film, nel momento in cui c'è uno scontro con la voce, è la musica, nel senso la si toglie semplicemente no? o la si abbassa. Ecco dunque che oggi il suono si è complessificato enormemente. Si è, molto, è molto mutato eh, ha caratteristiche diverse però questo elemento di polarizzazione permane e al tempo stesso abbiamo la possibilità di ascoltare di più cioè di ascoltare più dettagli dettagli molto sottili come dicevamo prima e questo ha creato anche un modo di fare colonne sonore molto differenti prendiamo ad esempio la colonna del film con Leonardo DiCaprio The Revenant è una colonna sonora originale composta in massima parte di Ryuichi Sakamoto dunque da un grande autore che proviene da esperienze molto diversificate molto composite e al tempo stesso un grande autore di colonne sonore ma la cosa straordinaria è che Sakamoto si avvale della collaborazione di Alvanoto un compositore glitch appunto un compositore elettronico contemporaneo che non fa altro che esaltare all'interno di questa colonna sonora piuttosto tradizionale con archi orchestra d'archi con una potenza sonora meravigliosa ma sostanzialmente tradizionale con dei piccoli gesti sonori che possono essere dei fondi a metà dei rumble a metà tra suono musicale e rumore quasi dei suoni che confondono la colonna degli effetti con la colonna della musica i suoni del mondo del del luogo che viene raccontato con i suoni della, della musica e Bryce Destner che è un altro compositore contemporaneo americano straordinario che aiuta a fare questi raccordi potremmo dire questi passaggi queste transizioni rapide e molto efficaci tra mondo, realtà e immaginazione musicale ecco, il futuro della musica per il cinema è un futuro esperienziale di collegamento con la colonna effetti dunque con la descrizione del mondo che un regista sta raccontando e naturalmente con l'imprescindibile contatto con il mondo raccontato dalle parole il cinema non dimentichiamo che è vococentrico e verbocentrico al centro c'è la voce anche fisicamente in un cinema la voce proviene dal centro dunque dall'elemento che ci viene incontro dallo schermo in maniera più diretta e dunque è il punto di riferimento, la bussola a cui tutti gli spettatori tendono e da cui aspettano informazioni.
in questo viaggio, in questo cammino nella musica da film, musica per immagini, adesso ti chiedo una cosa che riguarda fondamentalmente il mio gusto e un po' il gusto anche del pubblico che in fondo ha decretato attenzione eh, delle volte successo e popolarità di certe colonne sonore. Negli ultimi anni per esempio io che amo molto Nine Inch Nails e quindi Trent Reznor come, come capoccia proprio, come testa, ho apprezzato alcune colonne sonore di cui una insieme al suo amico Atticus Ross ha vinto l'Oscar e poi mi piace tanto in quell'altro genere diciamo di colonna sonora il lavoro che ha fatto per Spike Lee tante volte Terence Blanchard li trovo a loro modo pur con delle differenze di suono sostanziali cioè molta elettronica da una parte Resnor Atticus Ross dall'altra parte formazione jazzistica molto spesso Blanchard il suo suono, quello della tromba eccetera poetici all'interno di un discorso che è cinematografico principalmente Ecco, voglio semplicemente sapere se il tuo gusto è vicino al mio e hai apprezzato questo tipo di lavori oppure no e ti interessa invece altro da far notare. Ma sai, tu hai parlato in fondo di una dimensione che è quella dell'outsider, no? Certo, Blanchard ormai è un autore che potremmo considerare così a pieno titolo anche un autore di colonne sonore e quindi un professionista delle colonne sonore però sostanzialmente è un jazzista prestato no? come dicevi e nel caso di, insomma, degli altri casi che facevi e se ne potrebbero fare molti altri indubbiamente c'è una inserzione e questo c'è sempre stato nel cinema di non professionisti della colonna sonora che vengono prestati a lavorare su un film spesso con dei risultati molto affascinanti proprio perché non c'è dietro il mestiere dunque quella capacità affinata dagli anni eh, di eh, trovare delle soluzioni che giustamente molto spesso sono anche prevedibili perché efficaci ma trovare delle soluzioni nuove che possono aprire strade nuove si vede eh, diciamo un una possibilità e al tempo stesso un rischio in questo uso di persone prestate a questo genere però indubbiamente un elemento che in questi anni si è molto accentuato è la facilità che i nuovi mezzi tecnologici consentono a un musicista per poter sperimentare nell'unione tra l'immagine montata e il suono intendo dire che molto spesso un ragazzo di 20 anni, 22, 23, 24 anni sa già montare un video sta già a metterci la propria musica e i sistemi anche grafici di grafizzazione della musica sound designer insomma disegnano il suono permettono anche a non musicisti di diventare musicisti il caso di Albanoto è sorprendente perché Carsten Nicolai questo è il suo vero nome nasce come artista visivo ma la facilità con cui eh, si può disegnare il suono oggi fa sì che un, 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 un artista di genio come lui può diventare musicista e che musicista le vere novità arrivano piuttosto secondo me dalla sensibilità di nuovi cineasti che possono aprire delle porte nuove penso in particolare a Paolo Sorrentino io non sono un fan sfegatato del suo cinema eh, i suoi film mi piacciono eh, ma non mi entusiasmano di solito però devo dire che riconosco a Paolo Sorrentino una capacità di pensare il suono nuovo del cinema che nessun altro cineasta italiano ha e che lo caratterizza e caratterizza il suo cinema davvero in una maniera sorprendente il suono sta alla pari con l'immagine davvero. è uno di quelli che ha capito questa lezione e il suo modo anche di selezionare di scegliere i musicisti talvolta Teo Teardo Teo Teardo talvolta um, uh, Lelle Marchitelli talvolta altri compositori uh, con Pasquale Catalano ha lavorato tanto tutti i compositori che io stimo e che mi piacciono ma il suo modo anche di lavorare sul suono è proprio suo è un po' come Kubrick, certo puoi chiamare eh, Walter Carlos, voglio dire, no? per fare la colonna sonora eh, in parte di arancia meccanica, però il tuo gesto è talmente forte che anche l'orchestrazione di un Lino Rosman per eh, la guidi tu, per Barry Lino, no? cioè sei tu a guidare il gioco e questa è l'impressione che ti dà Sorrentino, oltre naturalmente aver capito molto bene il valore e il significato del silenzio che secondo me al cinema è una sorta di quarta parete che pochi registi hanno la coscienza e la consapevolezza di poter dominare
siamo arrivati alla fine di questo viaggetto, diciamo, questo cammino molto parlato e molto cittadino, rumoroso, nella musica da film in compagnia di Riccardo Gianni. Io voglio ringraziare Roma per l'ospitalità, Riccardo per essere stato qui con me e per aver descritto il suo lavoro, ma non solo, quello che è il suono all'interno dell'immagine, nell'immagine, a fianco dell'immagine. Eh, voglio ringraziare però anche non soltanto Roma, come dici tu, ma anche proprio il mio quartiere, questo quartiere di Magliana, che è un quartiere secondo me molto cinematografico da un punto di vista sonoro, perché è un quartiere fatto di eh, una pessima nomea, la mente va immediatamente alla banda della Magliana e i suoi misfatti, ma eh, è un quartiere invece vivacissimo, pieno di vita, pieno di etnie diverse, pieno di, pieno di romani romani e di romani acquisiti eh, che convivono in una maniera forse un po' come dici tu all'inizio, un po' cacciarona e eh, rumorosa ma con una grande armonia interna, con una sensibilità, una vivacità che ci riporta a un, uh, un mondo in evoluzione, quello che diventeranno forse le nostre città nel giro di qualche anno, non necessariamente una tragedia, insomma, anzi in questo quartiere io vivo così bene, così tranquillamente, con grande passione, mi appassiona l'idea di incontrare qualcuno che viene da Bangladesh che parla l'italiano come me, un cinese vicino a un polacco, un rumeno vicino a un magrebino e un romano di Roma che prende il caffè. Detto questo, questa commistione così vivace di suoni, di immagini è un po' quello che ci offre il cinema da sempre. Io direi che così come abbiamo iniziato questa chiacchierata e questo discorso parlando un po' dei luoghi iniziali eh, e forti del cinema parlando di Herman, parlando, citando Nascimbene e chi ha fatto il cinema in anni eroici inventando un suono, inventando una musica specifica per il cinema eh, chiuderei a cerchio con questa, con questa citando un grande compositore contemporaneo eh, a noi e al tempo stesso così lontano da noi eh, per epoca, per cinema come Nino Rota ancora un grande patriarca citavamo prima Franco Piersanti Franco Piersanti è stato allievo di Rota collaboratore di Rota ecco c'è una continuità nella storia del cinema italiano con la grande tradizione di un paese che ha dato tantissimo al cinema non soltanto per l'immagine, per i suoi registi, per i suoi straordinari film dal neorealismo a tutto quello che si è fatto in questo paese ma anche per la musica, c'è una grandissima tradizione i nomi li abbiamo citati davvero mi sembra un po' tutto rimane rota, rimane rota e rimane il film seminale per eccellenza tra quelli che Fellini ha prodotto negli anni 60 realizzato negli anni 60 una grande visione, 8 e mezzo eh, un film straordinariamente ricco anche da un punto di vista musicale preveggente anche eh, nell'uso del repertorio nell'uso della combinazione onirismo e realtà anche da un punto di vista musicale ci sono scene esemplari eh, che hanno insegnato moltissimo non soltanto ai cineasti di tutto il mondo che lo citano continuamente ovviamente ma anche per quanto riguarda invece il lavoro sulla musica che lo straordinario Nino Rota ha compiuto in quel film da Bonagura e Gianni da Roma i saluti e buon ascolto con Radio Francigena ci risentiamo la prossima volta ciao
State ascoltando Radio Francigena, una radio in movimento.